0: A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor a todos que nos ouvem no podcast Chamados para abençoar. Que Deus abençoe sua casa, sua família e toda a sua vida. Estamos num dia de muita alegria, encerrando a temporada, a primeira temporada do podcast Chamados para Abençoar, hoje a gente está com pessoas muito ilustres aqui nos nossos estúdios, que vão falar sobre o que Deus fez em 2021, e olha... Ele fez muitas coisas, Ele nos surpreendeu e multiplicou nossas esperanças, nossas alegrias, nossos membros e nossos ministérios. Deus fez coisas fantásticas em 2021 e para isso a gente quer ler o Salmo 111. É, porque esse podcast tem prioridade a palavra de Deus. E diz assim o Salmo 111, louvai ao Senhor, eu louvarei o Senhor com todo meu coração na assembleia dos retos e na congregação as obras do Senhor são grandes buscadas por todos os que têm prazer nelas sua obra é honorável e gloriosa e as suas justiças duram para sempre e por fim versículo 4 ele fez suas maravilhas Obras para serem lembradas. O Senhor é gracioso e cheio de compaixão. Hoje nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor e lembrar das Suas obras, de tudo que Ele fez no ano de 2021. E para tanto, eu trouxe pessoas ilustres aqui. Muito obrigado a toda a técnica, toda a multimídia que reuniu esse time de peso para encerrar essa temporada. Tenho aqui comigo... Ah, vou deixar eles se apresentarem por favor, cada um diga o seu nome e o seu ministério e por favor, quanto tempo vocês têm de IBNC que a gente tem quase seis anos, então quero saber a idade de vocês de IBNC
1: a paz senhora a todos aqui é o irmão José Carlos é... eu faço parte do recém criado Ministério de Livros e eu estou na igreja há aproximadamente quatro anos.
2: A paz do Senhor a todos. Meu nome é Priscila. Eu faço parte do Ministério de Recepção e Secretaria. Eu já estou na igreja há três anos.
3: A paz do Senhor a todos. o Meu nome é Anne Cristina. Eu faço parte do Ministério de Ação Social. E eu estou na igreja há cinco anos e alguns meses.
4: Oi, gente. Meu nome é Nicolas. faço parte do Ministério de Comunicação e Multimídia
5: estou na igreja há cinco anos. A paz do Senhor a todos, me chamo Leonardo, eu estou na igreja há quatro anos e meio, quase cinco anos e faço parte do Ministério da Sonoplastia. Vamos
0: começar com José Carlos. José, o recém-criado Ministério de Libras na na igreja. Qual a importância desse ministério, não só na IBNC, mas em todas as igrejas evangélicas do Brasil? Ele
1: tem a mesma importância de, teoricamente, uma tradução da Bíblia para o novo povo. Porque por mais que a a língua brasileira de sinais seja a segunda língua brasileira, tanto tanto a língua brasileira... Quanto o português, é, não se tem tanta, é, não se tem tanto alcance é, para ela quanto o português nas nossas igrejas. Então, imagina se você está no seu, dentro do seu país e você está procurando a palavra do Senhor e você entra dentro da casa do Senhor e ele não se fala a sua língua, mesmo estando no país que deveria falar essa língua. Nós nessa, na IBNC, nós estamos começando agora, por mais que nós não tenhamos nenhum surdo, já é importante nós colocarmos pessoas para fazer traduções e é em treinamento, por mais que não seja todo o culto traduzido, já é um início para quando essas pessoas vierem, Até porque nós acreditamos que nenhuma palavra volta vazia e mesmo que a palavra que nós soltamos em preparação também não vai voltar.
0: Nenhuma palavra volta vazia e eu já entro na Priscila. Priscila, qual a importância daquela palavra de bem-vindo que vocês dão na recepção e que a gente sente tanta falta quando a gente vai em alguma outra igreja, né? Não é bem recepcionado, às vezes não não nos encaminham para algum lugar, a gente passa como invisível. Qual é a importância dessa palavra inicial quando a pessoa chega na igreja?
2: a importância dessa palavra é o acolhimento, né? E você chegar numa igreja onde você é bem recebido, bem acolhido, você sente ao decorrer do culto a presença de Deus, você vai se sentindo cada vez mais mais firme de estar na, na, na igreja. Então, assim, a nossa parte, a gente tem que sempre estar bem, receber as pessoas com amor, porque aqui é a casa do nosso pai. Então, eles são nossos irmãos. Por mais que estejam chegando de primeira vez, sendo um visitante. eles São nossos irmãos. Então, a gente tem que tratar todos com muito amor.
0: É Qual a importância de se receber alguém bem quando se entra na sua casa, né? Ser Se é a casa do nosso pai, né? É, a nossa casa, é uma extensão né? da
2: nossa casa.
0: Muito bom. O Anne, e a ação social dentro da igreja? A importância desse ministério nesses tempos de pandemia... Como é que foi para você, durante todo esse ano de 2021, atender aqueles que estavam passando por situação difícil?
3: Nós vivemos um tempo de dificuldade, mas a casa do Senhor entende que tem que se ajudar o próximo, né? E foi um ano difícil para muitos, no qual a nossa igreja ajudou 35 famílias no ano de 2021 Nós distribuímos 105 cestas, no total de 145 pessoas atendidas. Ou seja, nós somos uma igreja pequena? Sim. Mas atendemos a muitas. Isso é muito importante.
0: Muito bom. Muita gente sendo assistida, sendo atendida. e principalmente que não haja entre nós necessitados e qual era a reação das pessoas quando recebia a cesta?
3: Elas estão tão gratas em, em receber o alimento que elas ficam maravilhadas, pastor e assim, é mais gratificante ainda perceber quando algum irmão da nossa igreja aqui Passou por um tempo de dificuldade, recebeu sexta e hoje está contribuindo para ajudar outros irmãos.
0: Glória a Deus, esse é o mundo ideal, né? A gente ser abençoado e depois poder ser um, um dos abençoadores, né? Imagino a alegria do coração de vocês de trabalhar nesse ministério. E mais do que nunca a igreja começou a ser conhecida fora dos seus arraiais. E isso foi um trabalho lindo que ficou mais reconhecido da multimídia nos tempos de pandemia. Né? Talvez muita gente nem olhasse para multimídia, multimídia né? nos tempos antes da pandemia, mas... Na pandemia, trabalhamos com classes dominicais no início, trabalhamos com transmissão, frente a frente com o pastor, entrevistas com com, personalidades importantes, com profissionais. Como é que foi toda essa gama de trabalho, Nicola, que aumentou muito na época da pandemia?
4: Ah, Foi uma loucura, né? (risos) Mas foi muito gratificante ver... O nosso trabalho sendo reconhecido pelo que a gente já fazia e pelo que a gente começou a fazer também, junto com o Olhar na Sonoplastia. A gente conseguiu atingir várias pessoas que não estavam podendo vir à igreja e atingindo vários lares que, por muitas vezes, não estão nem aqui em Mesquita algumas pessoas que estavam longe da igreja, que eram daqui e atingir pessoas também que não conhecem a nossa igreja, né? mas que entraram pelo canal do YouTube, pelas mídias sociais. E é muito gratificante ver que essas pessoas estão sendo alcançadas. É, que não A nossa voz não alcança somente o bairro aqui em Mesquita, mas alcança outros países, outros estados, aí é, pelo mundo afora.
0: Pois é, você falou de países. Eu queria muito saber qual foi teu sentimento como líder da multimídia quando chegou ao nosso conhecimento de que havia uma pessoa que morava em frente ao Central Park, nos Estados Unidos, e estava assistindo os nossos cultos, todos os nossos cultos, através do trabalho da
4: multimídia. Olha, eu fiquei muito impactado nesse dia, saber que a nossa mensagem está chegando fora do Brasil, mas vou ser sincero que a que mais me impactou foi um depoimento que a gente recebeu pela... Pela DM do Instagram, que era de uma pessoa que morava, eu acho que em Magé, que mora em Magé, é, falando que gostava muito da igreja, que acompanhava todo, toda a igreja pelas redes sociais, pelos cultos online e tinha muita vontade de estar aqui, mas que estava sendo muito edificada lá. Então foi uma coisa que marcou muito Porque a gente não vê muito o nosso fruto né A gente trabalha bastante Todos os departamentos E por muitas vezes a gente não consegue enxergar O que a gente está fazendo E o fruto que está gerando Então foi muito gratificante ver que a gente estava gerando fruto Então por isso que chegou a ser mais marcante para mim Até essa, essa passagem em Magé Do que a, a do Central Park Mas fico muito feliz também que a gente está chegando até outros países, que a nossa mensagem pode chegar lá também. Muito bom. O Léo, e falando de valorização de ministério,
0: né, como a multimídia se sentiu valorizada e foi valorizada pela igreja, o Ministério da Sonoplastia também, porque agia em parceria com a multimídia, além de atender o culto aqui no templo, também estava atendendo o culto que é gerado para as pessoas nos lares. Como é que vocês, dali da, da sonoplastia, se sentem sendo tão úteis na obra de Deus como instrumentos
5: de bênção? Então, no início foi foi bem confuso, porque nós começamos com a demanda alta, um nível de exigência altíssimo, porque nós queríamos oferecer o melhor, passar para para os ouvintes um pouco daquilo que estava sendo ministrado aqui no Templo. E tivemos que estudar programações, conversão de áudio. Não tínhamos equipamentos apropriados para fazer o mesmo. No início, fizemos algumas transmissões muito ruins, muito ruins mesmo, onde nós acompanhávamos a audiência, tínhamos um público participando, assistindo, e a audiência estava caindo de nada, do nada. Saía um, saía outro, e nós enxergamos que a qualidade não estava boa. E é como nós procurarmos ouvir uma música e não conseguir sintonizar uma rádio. Automaticamente nós vamos pular para uma outra rádio onde conseguimos ouvir uma boa música. E foi o que aconteceu mas graças a Deus começamos a trabalhar, buscar buscar novidades e começamos a entender um pouco da da transmissão, da conversão de áudio e estamos melhorando ainda, né, para oferecendo melhor ainda a nossa transmissão, mas foi uma luta bem forte, num período em que as pessoas tinham a necessidade de ouvir a palavra de Deus e não estavam conseguindo. Mas, graças a Deus, através desse trabalho em conjunto com a multimídia, nós conseguimos realizar esse sonho nosso de estar divulgando a Palavra de Deus a outras fronteiras. Conseguimos alcançar outras pessoas com aquilo que o Senhor estava ministrando aqui dentro do templo.
0: E por falar nisso, Nicolas, eu soube que a igreja também deu algumas dicas de transmissão para uma igreja em Macaé, que exportou essa essa revista eletrônica para mais de 18 países e a nossa igreja se fez presente nesse conteúdo. Qual o sentimento quando esse trabalho é reconhecido
4: nessa proporção? É muito... Mais uma vez, vou usar a mesma palavra, mas é muito (risos) gratificante. (risos) Não tem outra, Reconhecer né? isso isso porque... A gente, a gente sempre quer o melhor né Então por muitas vezes a gente não acha que está bom A gente sempre quer melhorar um pouco mais E, e ver que outras pessoas veem o que a gente está fazendo Como algo de qualidade Como algo que está sendo visto, realmente reconhecido Não tem outra palavra é, é gratidão mesmo Porque a gente sabe que pode melhorar Mas sabe também que a gente está no caminho certo e saber que a gente pôde contribuir com em parceria com uma outra igreja e saber essa proporção tendo esse reconhecimento é, é simplesmente assim uma coisa que a gente não conseguia imaginar né? que a gente poderia estar fazendo um artigo e que isso poderia estar sendo divulgado até esse ano mesmo a gente já conseguiu ajudar outras igrejas até mesmo pelo pela vida do José é, que a, a gente mesmo conseguiu auxiliar a igreja, uma, algumas igrejas aqui por, pelas redondezas, é, dando algumas dicas, falando como funcionam os programas. E essas igrejas estão começando a caminhar junto com esses equipamentos novos e a gente pôde auxiliar nisso também. Então é muito gratificante ver que a gente cresceu e agora está podendo auxiliar outras pessoas também. Ô
0: como é que é atender pessoas que não são da igreja? Porque pelo que eu soube, a ação social também abençoa pessoas que não fazem parte desse rebanho.
3: Vai ficar redundante, né? (risos) É. Mas é muito bom, pastor, porque as pessoas olham assim, você entrega um alimento material, e com, a gente não só entrega a cesta, a gente acaba orando com aquelas pessoas. Então elas veem que elas estão recebendo a provisão vinda de Deus. Que em suas casas não vão estar faltando alimento, mas porque Deus está abençoando de uma maneira. Isso é muito bom.
0: Ô Priscila, e o que, que te marcou esse ano de 2021? A gente vai rodar Essa pergunta para todos aqui os nossos convidados. Mas algo que tenha te marcado, alguém que você recepcionou e que de repente virou membro. Alguém que que passou por você talvez oprimido e saiu liberto. O o que você pode destacar desse ano que Deus fez tantas coisas, né? O que que você pode destacar aí dentro do seu ministério? De repente, dentro da secretaria também, né o que, que te vem à mente? assim é,
2: Na portaria, teve um, um casal né, de senhor que sempre estão vindo agora. É a primeira vez que eles entraram, eles ficaram assim, um pouco assim, perdidos, né? E a gente direcionamos, a gente achamos um lugar para eles, sentamos. E toda vez que eles vêm, que ele me vê na porta, ele, oi minha filha, tudo bom? Então foi muito gratificante poder ajudar eles e eles estão tão vindo sempre, estão sempre assistindo nossos cultos, estão sempre aqui presentes.
0: E quando você vê alguém sendo aceito lá na Assembleia, que é, é quase que é, corriqueiro falar da recepção da igreja... Qual é o seu sentimento? Como eu perguntei para o Nicolas, qual era o sentimento dele de ver a igreja expandindo a mensagem fora dos muros? Qual é o seu sentimento de alguém que sentiu de fazer parte da igreja porque foi bem recepcionado?
2: A gente fica feliz, né? Radiante, poder ver que a gente está levando a palavra de Deus, agindo da maneira correta que tem que ser agir. Então a gente fica muito, muito feliz mesmo.
0: José, às vezes as pessoas no nosso meio evangélico restringem a questão de se fazer a obra de Deus somente para aquele que prega e para aquele que canta. E a gente está vendo aqui nesse podcast o quanto que essas pessoas colaboram para que essa mensagem chegue aos corações e impacte essas pessoas a a ponto de transformar suas vidas. Você imagina que as Libras também podem fazer isso, né? e e como que você, dentro do seu ministério, se sente útil dentro desse corpo de Cristo?
1: Eu me sinto útil dentro do ministério, de forma que, mesmo estando no começo, é plantada uma semente de comunhão, Porque às vezes a gente tem a impressão de que, conforme a tradução da Libras, ela evolua, tudo que a gente vai conseguir é que os surdos possam entrar, assistir o culto, entendendo tudo e se alimentem e vão embora. Não é só isso. Até porque se nós conseguirmos irmãos que se interessem pela tradução, pessoas que saibam essa nova língua, existe a possibilidade de novas pessoas congregar conosco, de ir ao retiro conosco, dos jovens, do PNL, etc., etc., convivendo com as pessoas e falando a mesma língua. Eu acho que essa é a parte mais importante que que a gente está planejando para o futuro, conseguir interagir com as pessoas de outra forma.
0: José, o teu ministério, ele na verdade, ele tem dois objetivos, né? pelo que eu entendi. Não só levar as Libras para o maior número de pessoas, mas também transformar o maior número de pessoas em intérpretes de Libras. Qual é a sua pretensão para
1: 2022? A minha pretensão para 2022 é... Primeiramente, o culto traduzido completamente. Segundo, é... É, pelo menos é, duplicar a quantidade de pessoas que estão é, conosco atualmente, de intérpretes, assim, entre aspas também, porque todos nós somos estudantes, ainda estamos em um nível muito inicial dessa língua. E terceiro, é alguém que de fato é, use dessa língua, um surdo, ou alguém que possa vir a estar conosco. Eu acho que. Esse é o, pelo menos eu vejo o, o aqui esse Ministério 5 Caminhos 2022.
0: Muito bom. Eu também acredito muito que a gente vai ganhar um surdo para Jesus para congregar aqui conosco. Isso vai é ser bom. lindo demais. Bom, Léo, falando dos pilares da igreja, um dos pilares fala de funcionamento e é mais ou menos o que a gente está falando, da referência de Efésios 4, 11 e 12. Essa igreja acredita que todos precisam exercer dons, ministérios e talentos, baseado, como eu disse, em Efésios 4, 11 12, que Deus quer o aperfeiçoamento do corpo através de todo mundo trabalhando. Né? Como é que a sonoplastia... mudou a sua vida ou o seu olhar de funcionamento
5: do corpo bom, na verdade todos os departamentos precisam funcionar para que a igreja funcione né? não existe departamento maior ou departamento menor todos têm o mesmo peso e o mesmo valor e a importância no no funcionamento do, do culto e é importante nós sempre lembrarmos que, como nós somos importantes em cada um em seus departamentos, nós temos que estar oferecendo é, sempre o melhor para quê? Para o público que possa chegar, a ouvir uma palavra, a palavra de Deus, para ouvir bem, não ouvir aquele som estridente ou um som alto demais a ponto de que. Algumas pessoas deixem até de sentar nas primeiras cadeiras devido a som altíssimo. Então tudo isso é um trabalho, é um estudo realizado visando oferecer sempre uma qualidade para que a, a pessoa quando possa vir à igreja se sinta confortável em todos os sentidos. Confortável, sem distrações, para que possa sentar ser ministrado, ouvir a palavra de Deus e sair daqui edificado. Muito bom. É, e aí
0: eu quero falar sobre secretaria. Como é que a secretaria se sente numa igreja que praticamente todos os meses a gente tem aceitação de membros? Inclusive, hoje, dia 29, já tivemos a nossa última Assembleia do Ano, com membros que foram aceitos também. Então, de janeiro a dezembro, tivemos aceitação de membro. E aí, como é que a Secretaria se sente ou recebe
3: isso? Eu fico muito grata a Deus, porque eu fico vendo que a Igreja está crescendo. E isso é importante, porque a gente está levando a Palavra de Deus para muitos. E se a igreja cresce, é porque o amor de Deus está entrando no coração dessas pessoas. Elas estão aprendendo um pouco mais de Deus. E se elas se sentem amadas e queridas aqui na igreja, isso é muito bom.
0: Muito bom. Nicolas, o, o, a, a multimídia ela recebe durante o culto né, aquelas interações, né, de pessoas que estão assistindo pelo YouTube e tal, te saltamente mente agora alguma coisa, algo que tenham enviado, já sei que o Xerém te marcou, mas <risos> algo que tenham enviado, assim, que você estava ali na sua função e, e te tocou, de alguma forma.
4: Bem, é... os pedidos de oração são sempre bem marcantes, assim, quando chegam, né? É, mas o que mais marca é quando a gente recebe um, uma outra devolutiva, né? Normalmente a gente, é, as pessoas chegam no chat pedindo para orarem por algum propósito. Mas o que mais marca é quando esse propósito é atendido, né? É. E ali mesmo, na hora, a pessoa responde e é confirmado por Deus no culto. A gente consegue exibir lá no telão para quem tá dirigindo anunciar isso também. E é uma alegria, né? A gente... Saber que Deus é fiel e independente do lugar ou da situação, que onde a gente estiver a gente pode clamar e ser atendido.
0: Léo, e para você, o que que te marcou na sonoplastia? Algum culto, alguma reunião, algum cantor, algum pregador? O que que te marcou? Eu, eu, eu tava pensando aqui quando tava perguntando pro Nicolas, e tava lembrando, né? Pelo menos para mim, o que foi marcante na na questão da multimídia foi o dia que a multimídia projetou. Eu saí de casa, deixei minha filha doente, a multimídia projetou em um dos televisores que ela estava bem. E daqui a pouco ela entrou pela igreja né, feliz, saudável, e eu deixei ela acamada em casa. E para você, Léo, o que que te marcou? Porque a sonoplastia está ali para dar a voz para quem está ministrando, né? E o que marca o obreiro da sonoplastia nesse ano de 2021?
5: É, é, é a oportunidade, assim, que eu procuro passar sempre para minha equipe que, mesmo nós estamos trabalhando, nós temos que ter total atenção ao evento em oferecer tanto no ao vivo quanto no na transmissão um som legal e também participar do culto porque nós estamos ali trabalhando com atenção super redobrada atenção lá em cima, aos detalhes mas nós também somos ministrados e muitos ministrados, recebemos também uma porção do Senhor e enquanto o Senhor estava falando eu me recordei de um, de um evento, não foi aqui mas foi em outro ministério onde eu, tra- onde eu trabalhava e é até engraçado era um culto das mulheres e nesse dia eu era o operador E a pastora estava ministrando ali e teve um momento que eu estava sendo tão ministrado naquele naquele, evento das mulheres, que é evento das mulheres só no nome, mas a ministração ela vem do Senhor. E ali o Senhor me tocou de uma maneira tão grande em que nesse dia eu me desliguei natural mesmo, verdadeiramente do que eu estava fazendo e passei a receber aquilo que o Senhor estava ministrando. Então assim, é algo que eu procuro passar para todos. Mesmo trabalhando, seja qual for a função que nós estejamos fazendo na casa do Senhor durante o evento, durante o culto, é possível também nós sermos ministrados e receber também a porção do Senhor nesse nesse culto.
0: Bom, vou participar também na sonoplastia no dia que a gente recebeu duas meninas aqui que eram da da Divec, né? uma igreja de referência aqui no Rio de Janeiro se você estiver nos ouvindo não estiver no Rio é uma igreja muito grande de mais ou menos 6.500 membros, fica ali na Penha, a igreja do Pastor Celas Malafaia e as duas acostumadas com aquele som daquela igreja de última geração chegaram aqui e elogiaram o som da nossa igreja nossa que som maravilhoso Esse som aqui é muito bom, que não sei o que e tal. Então isso pra mim foi, assim, muito de Deus, né? Pra abençoar a vida dos nossos operadores de som também. José, o que te marcou em 2021 no Ministério de Libras?
1: É... É um pouquinho complicado falar sobre, já que ele acabou de nascer. Mas se eu tivesse que escolher algo que me marcou Mas esse ano englobando o Ministério de Libras, mesmo quando ele não tinha nascido, foi quando nós oramos apenas um um grupo, não sei como classificar. No início desse ano, a professora, que era a Carol, ela estava com horários apertados, nas horas dos louvores, e eu era o que mais fazia e eu, ah, os louvores na libras e eu não quis deixar passar porque eu acho que é importante ter o um mínimo no culto e se o nosso mínimo atualmente é o louvor que isso seja feito e conforme eu fiquei uma quantidade de tempo fazendo sozinho todos e foi deu deu um certo trabalho mas vendo isso é, a Letícia, a Marcele, é, a Laila, até mesmo a Carla, minha mãe, essas pessoas, elas notaram é, que, elas vendo que o trabalho era necessário ser feito, se incomodaram porque estava é, sendo feito por uma só pessoa que não estava dando conta, elas é, acendeu de novo... Porque elas só fizeram curso, elas não tinham nenhuma obrigação de fazer de fato. Até porque essas pessoas também trabalham, tinham seus próprios ministérios, etc. E elas em, é, resolveram entre elas uma escala. E é, até hoje nós temos uma escala de louvor. acho que notar que as outras pessoas percebem que algo é necessário, sabe? E elas mesmas botar a mão e tomar iniciativa. Eu acho que isso. É, foi, a já tinha basicamente sido a faísca do, do que viria ser assim, o Ministério de Libras. Acho que essa foi a parte que mais me tocou.
0: Muito bom. Tem algum
1: projeto de
0: Libras para tornar vocês uma miniatura, assim, no, no cantinho da, da tela, igual já vi em algumas outras transmissões?
1: Temos, mas não para sua alegria não contaremos nenhum spoiler. Ah, tá, então tá bom Posso eu gostar de
0: surpresa é, Eu queria perguntar pra Anne agora O que, que te marcou nesse Ministério de Ação Social né, é, Durante esse ano, de repente alguma família Algum momento é, que, que, que saltou assim aos seus olhos
3: Eu posso dest- destacar dois momentos Um foi quando a gente estava atendendo Uma família de fora da igreja que ainda não são membros da nossa igreja, mas está ouvindo e veio pedir ajuda e nós podemos ajudar com alimento. Mas a senhora, ela ficou maravilhada porque nós a abraçamos e nós demos um abraço caloroso e ela pediu oração, nós oramos pelo filho dela, ela pediu que orássemos pelo filho dela que é autista e que estava precisando de emprego e que não conseguia. Então nós oramos, ela chorou muito, nós a acalmamos. foi foi um, uma tarde, assim, de um derramar de Deus emocionante, sabe, pastor? E passou um tempo, a, creio que uns dois meses, ela voltou em nossa igreja para dizer que o filho arrumou emprego. Aleluia!
0: E isso Glória foi
3: muito marcante para mim. E outro momento foi quando o, o Senhor tem feito apelos no púlpito para que a igreja sensibilize e doe. E no mês de agosto, setembro, nós iríamos fazer uma retirada da igreja para comprarmos cestas no culto após a IBD. E para honra e glória do Senhor, antes que o culto da IBD acabasse, nós recebemos as cestas. Então vi, eu vi como provisão de Deus a doação que nós recebemos, não precisamos retirar nenhum dinheiro da igreja. E todas as pessoas que estavam na nossa lista foram atendidas.
0: Graças a Deus, que bênção! A gente teve um ano maravilhoso, né? Assim, que marcou muito a, as nossas vidas, né? E eu queria que vocês deixassem agora uma mensagem. Infelizmente, está acabando o nosso tempo. Né? Ficaria aqui conversando com vocês a noite toda. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem de esperança para o seu ministério e para quem está ouvindo também, né? O público em geral que está ouvindo e para o seu ministério. Espero que esse podcast seja encaminhado para cada um dos ministérios para que eles recebam essa palavra de ânimo através de vocês. José, você
1: inicia. A palavra de esperança que eu gostaria de dar para o meu ministério é, se você está ouvindo e faz parte ou quer fazer parte é, eu quero que você saiba que não é em vão por mais que ainda não tenhamos surdos ou ainda não temos público-alvo é, a palavra de Deus nunca volta vazia sendo entoada por escrita pela voz humana ou pelas nossas mãos então, isso significa que não só o seu galadão vai vir, mas como eventualmente é, o seu trabalho vai trazer alguém para o reino de Deus e uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro.
0: Muito bom. Priscila, qual a palavra de esperança para essas meninas da recepção que ficam tão elegantes, tão bonitas e às vezes assistem o culto todas de pé, né, para receber a todos com alegria.
2: É a palavra de esperança é que a gente estamos fazendo um ótimo trabalho, né, que está sendo um trabalho gratificante não só para nossa igreja, mas também para Deus e que a gente vamos continuar, que o nosso ministério vai crescer, que virão mais meninas e que a gente ali, além de a gente abençoar, a gente também somos abençoadas ali na porta.
0: Amém. Anne, palavra de esperança para a ação social.
2: Não importa a dificuldade
3: que estejamos vivendo no momento. É, o que nós devemos ter em mente é que o socorro vem de Deus. E que tenhamos que ter fé que a provisão vai chegar. Deus é fiel.
4: Amém. Nicolas, Bem, é, eu acredito que a gente pode... Continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo e melhorar. Então, o nosso foco é sempre falar sobre o amor de Deus. Então, eu lembro de Marcos 16, 15, que é de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E lembrar que isso não é feito como, José, como o próprio José falou. A Nossa obra não é feita em vão. Sempre tem algo e sempre haverá um fruto. Então, que a gente possa continuar fazendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos e fazendo com excelência.
5: É, Deixa aqui uma palavra de motivação né para que nós não possamos parar. Nós estamos caminhando, acompanhando o crescimento da igreja e vem aí um treinamento básico para operadores de som da igreja. Coisa estamos linda. Estamos trabalhando num conteúdo assim bem avançado porque queremos que o ministério possa crescer e estar abençoando mais vidas também. Da mesma forma que eu tenho sido abençoado com aquilo que o Senhor ministrou na minha vida, eu quero transmitir também esse ensinamento para que outras pessoas também possam ser abençoadas e entender um pouco mais do que acontece por trás dos cabos. Eita, muito bom. Gente, eu
0: quero agradecer muito a vocês por terem doado esse tempo de repartir aqui as bênçãos do Senhor que aconteceram em 2021. E olha, o ano está acabando, estamos no dia 29... Tá chegando o culto da virada, dia 31, a partir das 21h30, já estaremos aqui orando com as intercessoras e vai ser uma bênção, vai ser um culto para nós recebermos o ano novo com muita alegria, com muita esperança, porque vem aí um ano Não posso falar. Se você quiser saber, se você quiser saber qual o tema do próximo ano. Culto da Virada, aqui na nossa igreja, no dia 31, a partir das 21h30, não importa se você vai chegar aqui só 10 horas mas 21h30 já tem gente aqui te esperando para orar por você, para abençoar a sua vida e a sua família. E eu quero dizer para todos esses ministérios que estão aqui, os que já passaram por aqui, né, Cláudio, nosso operador de som, que um dos pilares da igreja é glorificar a Deus, A glorificação a Deus, a esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Efésios 3.21, o nosso Deus merece glória na igreja e é para isso que nós estamos aqui para render a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele é digno. Muito obrigado a cada um de vocês pelo trabalho realizado em 2021 e vamos receber 2022 com muita alegria, com muita disposição para trabalhar e para fazer discípulos, né? Outros que vão vir nos ajudar. Deus abençoe. A cada um de vocês, feliz ano novo para cada um de vocês e para cada um de vocês aí que estão nos ouvindo no podcast Chamados para Abençoar. Que Deus abençoe o seu 2022 e que venha com muita fé e muita esperança, amém? Deus abençoe e não se esqueçam nunca, juntos somos igreja.